1: Bonjour les amis, très heureuse d'être avec vous ce samedi, toujours à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est toujours un plaisir de venir à votre rencontre. Et pour cette émission spéciale, eh bien, je propose de vous montrer ces nouveaux visages de l'entrepreneuriat burkinabé. Ils sont jeunes, déterminés, ambitieux et font preuve d'une résilience à toute épreuve. Des parcours différents, mais un choix commun pour pallier la problématique de l'emploi. Avec eux, l'entrepreneuriat est une issue au chômage. Cette aventure n'est pas simple, mais elle suscite l'espoir d'améliorer améliorer leurs conditions de vie Quels sont les domaines de prédilection des entrepreneurs burkinabés Par quels moyens dynamiser le potentiel entrepreneurial des jeunes au Burkina Faso En quoi euh, y il y a-t-il une lueur d'espoir pour cette jeunesse Et surtout que font les pouvoirs publics pour aider cette dernière force et faiblesse des jeunes entrepreneurs burkinabés C'est tout de suite dans Alors on dit quoi
2: Alors on dit quoi Avec Djaran
1: pour m'accompagner tout au long de cette émission, eh bien, je suis aux côtés d'acteurs du terrain ici au Burkina Faso, à commencer par vous, Edwige Wedrahugo Waba. Vous êtes la fondatrice du traiteur Yel Kalbé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés également, Landry Parkouda, cofondateur de Fort Investment. Fort Investment s'est établi en tant que structure spécialisée dans le financement et l'accompagnement d'entrepreneurs depuis 2015. Bienvenue.
3: Merci, bonjour.
1: Et bienvenue également à Issoufou Sare, c'est le directeur général de la télévision privée BF1, une chaîne privée généraliste qui a lancé en mars dernier la troisième édition des Pépites d'entreprise, officiellement lancée en mars 2022. Merci d'être avec nous.
0: Merci, bienvenue à vous également.
1: Le plateau se complète avec vous, Inoussa Maïga, fondateur d'Agribusiness TV, un média vidéo online qui met notamment en avant le secteur agricole et ses innovations dans une dizaine de pays d'Afrique. Je suis ravie de vous recevoir ici avec nous, Inoussa. Moi aussi, bonjour. Et pour compléter ce beau plateau, eh bien, il y a Ismaël Sawadogo. Ismaël est lui, directeur du marketing et de l'appui conseil au sein de la maison de l'entreprise du Burkina Faso, fondée depuis 20 temps maintenant.
2: Tout à fait,
1: <rire> Merci infiniment d'être avec nous. Alors pour poser un petit peu le débat de cet entrepreneuriat au Burkina Faso, notre correspondant, en tout cas l'un de nos correspondants ici au Burkina, euh, nous a réalisé un, un, un reportage très intéressant. Euh, C'est le portrait de Carole Sandwidi, elle est fondatrice de Femme Faso. Euh, son parcours nous montre qu'entreprendre et réussir n'est pas chose aisée. C'est même encore plus dur quand il s'agit d'être une femme. Euh, je vous propose
4: de découvrir son parcours dans ce reportage de Ruffin. Au Burkina Faso, comme un peu partout dans le monde, l'entrepreneuriat est perçu comme une issue au chômage. Un fait avéré, adopté et appliqué par Carole Sandwidi. Première d'une famille de quatre enfants, elle a choisi de s'y lancer après ses études supérieures au Sénégal. Son credo, l'artisanat qu'elle fait vivre à travers son entreprise dénommée Femme Faso.
5: Femme Faso, c'est une entreprise artisanale, qui est spécialisée dans la transformation des articles, avec le Faso d'Anfani, le c'est-à-dire on utilise les matières locales en fait. Tout ce qui vient du Burkina, qui vient d'Afrique, vraiment produit localement par nos braves paysans, nos braves artisans. Donc, euh, nous utilisons les étoffes locales. Nous faisons principalement des accessoires de mode pour hommes, pour femmes, des bijoux, des porte-monnaies, des porte Nous faisons aussi des garages d'entreprises aussi par rapport aux événements. Nous sommes un peu dans la décoration intérieure maison avec les rideaux, les nappes de table, les sets, les coussins que nous faisons. Et de temps en temps, nous faisons de la formation pour d'autres personnes qui désirent Vraiment apprendre le métier de la maroquinerie. Nous faisons des formations pour les amener à vraiment s'intéresser à ce métier.
4: Âgée de 36 ans, cette mère célibataire doit son chiffre d'affaires annuel d'environ une trentaine de millions à son abnégation au travail et à l'amour qu'elle lui vaut.
5: Je partais à Dakar pour poursuivre des études en expertise comptable. J'habitais un quartier qu'on appelait FASSE. Et face je traversais un autre quartier qu'on appelait Thilen. Et Thilen, c'est un, un quartier où il y a plein d'artisans qui faisaient des chaussures, qui fabriquaient des sacs. Je trouvais ça vraiment intéressant. Je trouvais ça vraiment innovant. Je me suis dit, pourquoi pas mettre en place une initiative pareille au Burkina Faso. Donc, bon, l'idée émergeait, l'idée émergeait. J'ai fini mes études. Je suis revenue au Burkina Faso. J'ai travaillé même pendant un an. Je n'avais pas d'amour, au fait, dans ce que je faisais dans mon travail. Donc, il y a une fois, j'ai suivi une formation en entrepreneuriat créatif. Et c'était vraiment une révélation pour moi. Parce que je me suis sentie que c'est l'artisanat, c'est là où je veux vraiment m'investir. C'est là-bas qui me passionne, c'est là-bas qui me plaît. Donc, tout a commencé par une passion. Donc, j'ai laissé tomber tout ce que je faisais avant pour vraiment me consacrer à vraiment l'artisanat. Et ça a fait depuis 2016 que je suis vraiment. 100% à l'artisanat. J'ai une équipe d'environ 6 personnes permanemment. Je travaille aussi des ateliers connexes. Je vends au Burkina Faso, je vends aussi à l'international.
4: Madame Toué et Karim Kabouré ont déjà fait des commandes avec Femme Faso. Ils apprécient la qualité du travail et surtout Définition.
5: Je connais euh, Carole, Sanouidi, promotrice de Femmes Faso depuis au moins cinq ans. Mon tout premier article, si je me rappelle, c'était une boîte euh, de mouchoirs. Au fur et à mesure, j'ai vraiment acheté plusieurs choses en passant des porte clés aux sets de table, à des sacs à main. Plusieurs choses que j'ai achetées ou pour moi-même, ou pour offrir. Et c'est une dame que j'apprécie beaucoup, parce que je trouve qu'elle est très battante, je trouve qu'elle est très professionnelle. Vraiment, je, je recommande fortement. Euh, elle met beaucoup d'applications dans la finition de ses produits.
6: Femme Faso, en tout cas, produit euh, des articles de qualité. Donc, euh, en tout cas, c'est des articles qui, qui sortent de l'ordinaire. Voilà, des articles avec des motifs euh, bien différents, en tout cas, qui est vraiment de qualité. En tout cas, c'est apprécié
4: par euh, tous ceux qui fréquentent euh, ces magasins. « Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre est de ne jamais prendre de risques », disait Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. « à tous ceux qui désirent entreprendre, elle recommande plus d'audace. » et de courage.
5: Il y a plein de gens qui me demandent, je veux entreprendre, mais conseille-moi dans quel domaine tu veux entreprendre. Moi, le conseil que j'ai dit, dans tous les domaines, on peut entreprendre. Seulement, c'est l'innovation que tu vas mener, c'est la créativité que tu as menée, c'est la, la nouveauté que tu vas mener qui va être ton plus. Si tu veux entreprendre, essaie d'entreprendre sur quelque chose qui te plaît, sur quelque chose qui te passionne, parce que tu vas tout donner pour pouvoir réussir, mais n'entreprends pas parce que c'est un mot à la mode. N'entreprends pas parce que actuellement c'est normal, c'est ce qui se fait, c'est ce qu'on encourage. Mais entreprends parce que tu as de vraies convictions, parce que tu veux réaliser quelque chose, tu veux atteindre un objectif.
1: Audace, conviction et des objectifs difficiles à atteindre. Edwige, vous êtes la femme de ce plateau. Quelle réaction, après l'écoute de ce reportage et ce portrait de Carole, qui a fondé Femme Faso, spécialisée dans l'artisanat burkinabé
7: On va dire que je me retrouve dans beaucoup de ces mots. Euh, alors Petite anecdote, euh, elle a suivi a priori la filière d'expertise comptable, il se trouve que moi aussi, donc euh, <rire> ça fait déjà un point commun... Euh de finir dans un métier qui n'a rien à voir avec le domaine de base, de formation. Euh, non, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit, surtout euh, les derniers conseils qu'elle a donnés. Euh, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, euh, c'est vrai qu'actuellement, c'est une réponse au chômage, mais pour moi, c'est beaucoup plus profond que ça. Euh, le chômage, c'est une chose, l'entrepreneuriat, c'en est une autre. On ne s'improvise pas à entrepreneur, ça demande des qualités qui sont innées ou qui rarement s'apprennent et euh, qui demandent beaucoup d'abnégation. Euh, je trouve qu'actuellement, euh, beaucoup d'actes sont posés et motivés par l'appât du gain. En, être entrepreneur, ce n'est pas ça. Quand j'entends les mots innovation, quand j'entends les mots passion, je me retrouve et je retrouve l'essence même de l'entrepreneuriat.
1: Et quand on parle de tendance, aujourd'hui, voilà, on a l'impression que tout le monde se, se jette dans, ce, dans cet entrepreneuriat. On a l'impression euh, que finalement, il euh, n'y a plus l'essence le, même du mot travail. Euh, L'André, une réaction euh, à ce qu'on vient d'écouter
3: déjà, bravo. C'est <rire> toujours inspirant d'entendre de, euh, des entrepreneurs, et notamment là, euh, une entrepreneur. Euh, il en faut de plus en plus, d'ailleurs, dans, dans nos économies. Et euh, frappé par euh, le courage derrière, parce que derrière, on parlait de quelqu'un qui a fait les, des études de... Oui, de compta, de, finalement. De
1: elle, elle a tout plaqué pour aller euh, finalement se lancer dans l'artisanat local. Exactement.
3: Donc, euh, c'est laisser une branche qui est sûre pour se lancer dans sa passion. Et ça... Effectivement, comme Edwige le disait, derrière, euh, dans l'entrepreneuriat, il, il y a tellement de difficultés, tellement d'imprévus qu'il faut, euh, faut cette passion et ce courage-là. Mmh.
1: Vous, vous êtes plutôt dans le volet financier, d'ailleurs. C'est le financement qui vous parle. Vous euh, dirigez un fonds d'investissement, Fort Investment. Est-ce que euh, ce, le profil de Femme Faso, dirigé par Carole, euh, est attractif pour euh, vos services
3: Tous les secteurs d'activité aujourd'hui sont, sont aujourd'hui... Euh, source à l'innovation et à la création. Donc, euh, oui, euh, maintenant, le principal sujet du financement et de l'accompagnement, on, on met souvent en avant le, la difficulté à trouver du financement. C'est ce que les entrepreneurs mettent en avant la plupart du temps. Mais en réalité, ce, cette difficulté est cachée par une autre, qui est la plus importante, qui est le manque ou, ou l'absence de compétences et d'accompagnement. Donc, euh, je pense que la première étape pour travailler avec des entrepreneurs de qualité comme ça, c'est d'arriver à identifier les compétences que l'on peut mettre à leur disposition pour les, pour les pousser, pour les amener à, à réaliser leur plan. On va revenir
1: potentiel. sur les caractéristiques peut-être manquantes. Vous avez les forces et les faiblesses de nos entrepreneurs. D'abord, je vais laisser réagir, il se fout, ça il se Alors vous, vous avez mis en place à travers votre chaîne de télé les, les, la troisième édition des Pépites d'entreprise. Quand vous entendez le portrait d'une jeune Carole qui, qui plaque tout et qui se lance dans l'artisanat, qu'est-ce que ça vous inspire
0: Aujourd'hui, on pourrait dire l'entrepreneuriat est ce qui, par excellence, nous permet de nous découvrir. Euh, parce que ça nous permet de sortir d'une certaine routine, d'un certain confort, et de véritablement explorer nos capacités à faire un certain nombre de choses. Et je crois que c'est ce que euh, Cara a compris. Elle s'y est jetée. C'est le cas de beaucoup de jeunes de plus en plus qui ont envie d'expérimenter autre chose, qui parfois même ont des emplois qui marchent bien. Mais à un moment donné, euh, cette routine-là, euh, à la limite ne leur permettent pas de se sentir. Ils voudraient expérimenter autre chose. Il y a les, je disais une personne par plus tard qui est. Il y a ce qu'on fait pour contenter les parents, parce mm -hmm. que les parents voudraient qu'on fasse une étude donnée. Après, il y a ce qu'on fait pour se contenter soi-même, parce qu'on voudrait effectivement... L'accomplissement de soi et, et, et rêver et finalement. je pense s'inscrit dans mm. cette dynamique, Est-ce est
1: que vous voyez ce type de profil dans vos participants de, 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 de vos, de si, vos si, émissions si, télé si. C'est une télé-réalité, je le rappelle. Si, si. Est-ce que vous vous sentez... Si, euh... si.
0: De plus en plus, euh, il y en a, parce qu'il faut un peu faire... Euh, je dirais l'historique. Pendant longtemps, euh, la plupart des jeunes étaient alignés sur les modèles de succès de leurs parents. C'était quoi, travailler dans un bureau, euh, mmh. être un commis de l'État. Euh, mais depuis un certain temps, bon, pour un concours où on voudrait 10 personnes, il y a près de 10 000 personnes qui se présentent. Mmh. On a compris qu'à ce niveau, il n'y avait plus d'issue. De euh, D'abord, c'était un phénomène de mode, mais par la suite, il y en a qui ont trouvé en cela... Un réel moyen de, comme je le disais, de se découvrir. Mm -hmm. Et ça leur permet d'exprimer leur passion et de vivre pleinement.
1: On le ressent ça dans le programme que vous proposez parce que c'est une télé-réalité. Il, il y a un petit peu de, de, de fake dedans. Comment ça se passe est, quel, Comment on distingue cette réalité d'entrepreneuriat dans votre émission
0: Justement, au niveau de pépites d'entreprise, euh, les consignes que nous avons eues à de nos membres de jury, ce ne sont pas que dont les... Dont fait
1: partie, d'ailleurs, l'un de mes invités aujourd'hui. est le président, est... Le président du jury, d'ailleurs. <rire> Ismaël Savouadogo, on y reviendra. C'est le sûr. président
0: du jury. Euh, Ce qu'on dit habituellement, c'est qu'il y a le projet d'entreprise, il y a l'entrepreneur. Le projet est une chose. On peut avoir un très bon projet d'entreprise, mais si celui qui porte le projet n'a pas effectivement les capacités intrinsèques pour pouvoir développer un tel projet, on a beau lui donner des milliards, ça ne va aboutir à mm -hmm, rien. Mm -hmm. Donc, on met un fort accent à développer l'homme, à développer les capacités en lui, de sorte à ce qu'il puisse à un moment donné se positionner comme une solution. Et cette envie d'apporter une solution à sa société, le fait qu'il se lève très tôt le matin se dit « bon, je dois faire quelque chose ainsi de suite », le projet devient une conséquence naturelle. Hmm. Le projet d'entrepreneuriat devient une conséquence naturelle.
1: Hmm. Voilà. Une réaction, je vous vois justement acquiescer Inoussa Maïga. Vous les connaissez, ces entrepreneurs, et notamment agricoles, ici euh, au Burkina Faso. Euh, on, on parle de, de, de cet entrepreneuriat, mais il faut rappeler qu'ici, au Burkina Faso, il est établi dans un contexte particulier, avec cette transition politique et avec ce terrorisme qui guette euh, le pays euh, comme le Burkina Faso. Euh, dans ce contexte, quel est le premier défi de, des entrepreneurs burkinabés, selon
6: vous euh, ce, que je avant, ce que je trouve très intéressant, c'est ce que euh, Sarah a dit. Euh, la, le courage pour, 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 pour une personne d'aller au-delà des attentes des parents, parce que ça a été justement son cas. Mm -hmm. Abandonner ce travail, donc cette formation qui est pour, pour, ceux, pour ceux qui savent, euh, cette formation au Dakar est très recherchée pour par tous ceux qui ont fait la comptabilité au Burkina Faso. Donc faire ce que c'est, revenir dire euh, j'abandonne. C'est courageux dans finalement. Et ça n'a pas été du tout facile pour pour, pour elle au niveau pour, pour faire accepter ça au niveau de la famille. Donc un double combat. En gros, ça veut dire donc on résout les défis au quotidien. Et actuellement, peut-être j'allais parler pour plus pour ce qui me concerne. Le défi c'est de continuer à se motiver tous les jours. Quand on a la difficulté de voir au-delà de demain. C'est déjà un premier c est, c est défi. Exact. Et dans
1: ce contexte, justement, comment on fait, comment on réfléchit, comment on se projette euh, quand on sait que la transition va continuer jusqu'en 2024 ici, euh, quand on voit que le, le pays reste en proie à des violences quotidiennes dans certaines régions euh, co Comment on se projette quel, quel avenir pour vous en tant qu'entrepreneur
6: La chance, c'est qu'on euh, on entreprend parce que c'est une partie de, de nous-mêmes. C'est un peu comme notre identité. Si on décide d'arrêter, peut-être ça durera 24 heures et on, mmh. va, on va y revenir. <rire> C'est ça, en fait, la réalité. On est dans un domaine où euh, on fait des choses parce qu'on a choisi de les faire. Euh, on essaie de résoudre des problèmes qu'on a choisi de résoudre. Mmh. Edwige nous disait tout à l'heure que l'entrepreneuriat ne s'apprend pas. Vous partagez ce point de vue On peut apprendre certaines technicités, on peut acquérir certaines connaissances pour gérer certaines choses, mais je pense qu'au fond il euh, y a des choses, euh, quelque part, on est avec. Mm -hmm. Je ne sais pas comment, il n'y a pas d'explication. C'est inné, pas comment ça vous, se vous le sentez. Je hein. pense mm -hmm. que quelque part, c'est inné. Il y en a beau former certaines personnes en entrepreneuriat, ils se réveilleront et vous diront, ce n'est pas ce que je vais faire. Mm. Et encore, s'ils ont le courage de reconnaître, ce serait, ce serait déjà un grand mérite, en fait. Donc, je peux dire que quelque part, l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose euh, qu'on apprend. Mais il y a des techniques, dans la gestion donc de l'activité entrepreneuriale qu'on mm -hmm. peut acquérir à travers des formations. Et
1: Ismaël, vous, vous êtes directeur du marketing et de l'appui conseil au sein de la maison de l'entreprise du Burkina Faso. Euh, comment décrire l'entrepreneuriat euh, burkinabé, euh, sachant qu'il évolue dans un contexte particulier, et sachant que euh, le, le pays rencontre des obstacles majeurs en termes de sécurité Quel impact ça a dans, 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 les, dans la vie des entrepreneurs burkinabés que vous suivez
2: Okay. Merci bien. En fait, il faut dire que euh, ce sont les défis qui font l'entrepreneur. voilà. Parce que ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que lorsqu'il y a des obstacles, c'est là justement que se découvre euh, l'entrepreneur. voilà. Parce que l'entrepreneur, c'est celui qui doit profiter justement au maximum donc, des situations qui se, qui se présentent à, à lui. Donc aujourd'hui, au Burkina Faso, c'est vrai qu'il y a des défis euh, sécuritaires, des défis euh, sanitaires. Mais il faut dire que euh, l'entrepreneuriat est très dynamique. Voilà, Parce que l'environnement a été travaillé véritablement de sorte à ce que les jeunes puissent se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit en termes de, de réforme en termes de création d'entreprises, qu'en termes d'accompagnement. Aujourd'hui, vous avez plusieurs plateformes plusieurs organisations, donc, qui font de l'accompagnement, justement, de l'entrepreneuriat, surtout des jeunes. Est ce que
1: vous faites également au sein de la maison des Exactement.
2: Ce que nous faisons au de niveau entreprise. de la maison d'entreprise, parce que nous intervenons aussi bien, bien pour l'amélioration du climat des affaires. Que pour l'appui-conseil et le renforcement donc, des capacités des, Alors, des entreprises.
1: D'ailleurs, pour, pour préciser un petit peu les missions de cette maison, c'est une association de droit privé. Vous êtes une structure publique ou privée on, on, on ne saisit pas complètement <rire> l'orientation de votre organisme.
2: Okay, c'est une éternelle question. Hein. En <rire> fait, la maison-entreprise est une association de droit privé reconnue d'utilité publique. Donc, voilà. vous
1: êtes public-privé
2: euh, oui, privé-public, je dirais, c'est <rire> Nous sommes à mi-chemin, mais beaucoup plus privé parce que nous fonctionnons exactement donc comme euh, le privé.
1: Mmh. Alors, comment vous accompagnez mmh. ces jeunes entrepreneurs qui sont dans des zones euh, où, où l'insécurité règne, où, en tout cas, il y a d'autres obstacles sécuritaires euh, dans le pays
2: Oui, c'est un véritable défi également pour nous, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas euh, écarter, justement, les jeunes qui sont dans ces environnements-là. Raison pour laquelle, de plus en plus, nous développons également des plateformes euh, digital, donc pour leur permettre également d'accéder donc au conseil. Je me souviens que euh, ces derniers temps, nous avons lancé des projets destinés aux femmes et destinés également aux, aux milieux euh, agricoles, et pour, donc, qui euh, interviennent dans les 13 régions. Voilà, vous voyez, on ne peut pas écarter euh, une région du mm -hmm. fait justement de l'insécurité, raison pour laquelle il faut mettre en place ces dispositifs. Donc nous avons mis en place par exemple une plateforme digitale qui permet justement de recueillir les projets, même de ceux qui sont donc dans des zones insécures. Mmh. Voilà. Et de plus en plus, nous développons également donc des, des, des modules d'accompagnement, justement, à l'endroit de ces, de ces cibles. Tout à l'heure, vous parliez de transformer certains
1: obstacles en opportunités d'affaires. On va demander justement aux entrepreneurs qui sont avec nous, comme vous, Inoussa, comment vous arrivez à pallier cette difficulté nationale du pays Comment ça se transforme Comment ça impacte votre activité
6: Déjà, ça, ça impacte nos activités dans une certaine mesure où on ne peut pas forcément se déplacer euh, dans certaines zones. Et même si, euh, à, notre, à, à notre niveau, on, on a souvent la volonté d'y aller quand c'est des prestations avec certaines structures qui n'ont pas forcément envie aussi de prendre le risque. Mm -hmm. Donc, c'est là où les, les, les difficultés se présentent. Mais pour moi, ça reste euh, quelque chose. On ne va pas tout arrêter euh, le temps que ça s'éclaircisse. Je me rappelle d'ailleurs quand on présentait Agribusiness TV en 2014, ce qu'on voulait faire, l'une des réponses était toujours « oh, il n'y a pas la connexion, les gens ne pourront pas regarder Je... ». On partait du principe que euh, la, la connectivité en 2010 n'était pas, pas ce qu'elle est en 2014, c'était déjà meilleur. Et on s'est dit que la, la technologie va en s'améliorant. Et c'est un peu dans ce contexte aussi qu'on avait lancé et… Je pense qu'on a eu raison. Aujourd'hui, la leçon que j'ai d'ailleurs c'est que quand on arrive à un moment où tout est favorable, c'est qu'on est en qu retard. <rire> voilà. Absolument, il faut rencontrer des obstacles.
1: On va continuer de parler des parcours de, de ces entrepreneurs qui, au quotidien, tentent de faire survivre leur entreprise. On écoute d'abord « Quand il est béni de et On revient tout de suite. « Quand ton heure sonne, c'est
8: ton heure, rien ne peut s'opposer à cela ». Des années de dur labeur, ça y est, en récolte right now. Elle se limite à nos rêves, c'est à nous de la fixer. Et maintenant, les difficultés s'inclinent, les grandes portes nous sont ouvertes. C'est mon tour de célébrer la réussite à localiser. Mon tour de jubilé. on a rendez-vous au sommet. The you?
1: écoutez alors on dit quoi sur RFI et nous parlons euh, des forces, des faiblesses de, de jeunes entrepreneurs ici au Burkina Faso. On parlait tout à l'heure avec Inoussa Maïga des obstacles transformés en opportunités. Edwige avec Yael Calbé. c'est un petit peu ce qui s'est passé. Comment on passe de, de comptable à, euh, à, à traiteur, euh, un traiteur reconnu en quelques années euh, d'existence
7: La passion, <rire> non et puis la, je pense beaucoup la détermination. En fait, euh, le choix d'orientation, moi, ça a été un peu le cœur et la tête. Donc, la tête, c'était la comptabilité. Mmh. C'est un peu ce que M. Sarré disait, le choix des parents. C'est un métier qui est classique, etc. Une sécurité. Et puis, voilà, la sécurité de l'emploi qui n'est quand même pas négligeable dans le monde actuel. Et puis, la passion, c'est la cuisine. Et puis, euh, une fois les diplômes acquis, etc., je me suis dit, si je ne me lance pas maintenant, euh, je n'aurai jamais autant d'énergie qu'aujourd'hui. Donc, euh, c'est aujourd'hui qu'il faut que je prenne le risque, quitte à tout perdre et recommencer plus tard. Ce sera plus facile aujourd'hui. Donc, j'ai tout abandonné. J'ai abandonné Paris, une situation plus ou moins quand même confortable, euh, pour revenir au Burkina et décider de lancer ILKB Traiteur avec la volonté en fait, d'apporter quelque chose de nouveau au monde de la restauration, puisqu'on est vraiment spécialisé dans les, dans les amuse-bouches. Donc c'était euh, un mais on va dire qui n'était pas forcément euh, vulgarisé au Burkina. Euh, je pense qu'on nous attendait un peu au tournant. On <rire> nous disait mais c'est pas possible. Les Burkinabés on aime la viande, on aime les plats. Ça va pas du tout marcher tes petites histoires. On vous a découragé dès le départ. Un peu, un peu, clairement. Euh, pas beaucoup de gens y croyaient. Ouais. Et puis au bout d'un an, euh, j'ai démarré seule, puis deux, puis quatre. Depuis 2017. Hein. Voilà, depuis fin 2017. Et aujourd'hui on est huit. Euh, clairement euh, on est connu et reconnu Je pense beaucoup pour notre professionnalisme Mais
1: Quels sont vos, 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 vos clients d'ailleurs Quel type de clients vous, vous visez C'est assez mixte
7: Je dirais que 80% de notre chiffre d'affaires C'est vraiment des particuliers Et c'est notre plus grande réussite parce que du coup, on a réussi à mener cette habitude de consommation mm -hmm. euh, dans les foyers, on va dire... Ce sont des clients euh... réguliers qui Exactement. viennent. Exactement. Voilà. On a vraiment des clients qui ont découvert et qui sont réguliers, dont certains même sont autour de la table. <rire> c'est de la truque. Ouais. Euh, voilà. Et puis, euh, les 20% restants sont vraiment des sociétés qui font appel à nos services. Et ça, c'est également du coup... Euh, une petite fierté parce qu'on se retrouve parfois en concurrence avec des, des, des géants de la place mmh. qui, qui ont des vingtaines d'années d'expérience, qui ont beaucoup plus de diplômes. Comment justement rappel, on s'installe oui.
1: <rire> Racontez-nous Edwige, comment, comment, comment s'est passée la transition déjà de Paris à Ouaga Parce qu'on sait que c'est toujours difficile pour la diaspora de s'installer dans son pays d'origine en dépit du fait d'être originaire de ce, de ce pays. Et, et surtout, peut-être même votre premier contrat, comment ça s'est passé Comment on décroche ce, sa première affaire ici au Burkina
7: alors le retour n'a pas forcément été évident, euh, mais je pense que le meilleur conseil que moi je pourrais donner à tout membre de la diaspora qui souhaite rentrer, c'est vraiment euh, de laisser tomber tout ce qu'il a appris. Vraiment d'arriver en se disant, euh, je recommence. Euh, parce qu'une partie de la diaspora, et je pense que ça m'a aussi un peu animé en toute honnêteté au départ, arrive un peu en territoire conquis. Mm -hmm. Je connais, j'ai appris plein de choses, je vais montrer que. Et en fait, ce n'est pas du tout cette attitude qu'il faut avoir. Et plus tôt on l'abandonne, plus rapidement on va évoluer. Euh, et c'est là où j'ai vraiment compris l'importance du réseau. Je pense que c'est quelque chose qui est international, mais euh, moi, ça m'a vraiment aidé. Euh, il se trouve que j'ai cofondé un réseau de professionnels, de jeunes professionnels de membres de la diaspora et euh, locaux. Et ça m'a vraiment aidé à avoir des, rapidement en fait, des contacts euh, qui m'étaient très utiles. Ça m'a fait gagner du temps mmh. et ça m'a fait décrocher mes premiers contrats.
1: Et quelles étaient vos, vos incertitudes au départ et, et sont-elles différentes aujourd'hui
7: alors, les incertitudes du départ, c'était l'accueil. C'était vraiment savoir, justement, je prenais un pari sur quelque chose de, innovation, on va dire, culinaire. Est-ce que ça allait marcher Est-ce que ça allait payer Est-ce que ça allait être bien accueilli Est-ce que les gens allaient y croire euh, Donc ça, ça s'est passé assez vite. L'incertitude est passée assez vite. Euh, ce n'est pas, pas du tout l'incertitude que j'ai actuellement. Elle euh, rejoindrait plus ce qu'il nous a disait, c'est le climat actuel. Mmh. C'est euh, le fait de se dire que, bon, ça fait des années qu'on est dans un climat euh, politique, économique, du coup, euh, qui est assez incertain dans lequel on est, nous, obligés, entrepreneurs, de se, de se projeter, donc de prévoir des investissements, de prévoir de, bah, de recruter des, du personnel, etc., sans savoir ce qui nous attend demain. Et euh, bah, on n'est pas salarié, donc il n'y a pas la sécurité mm. euh, euh, de l'emploi. Donc mon incertitude, elle est plutôt à ce niveau-là, actuellement. Mm. Euh,
1: Peut-être une réaction euh, de votre part, Landry On parle d'investissement et d'incertitude. Euh, finalement, euh, les, les, les financiers essayent de prévoir à long terme alors qu'ici, ce n'est pas forcément possible. Quel impact ça a, ce contexte sécuritaire parfois difficile ici au Burkina Sur vos investissements, sur les projections de ces jeunes entrepreneurs qui vous sollicitent pour obtenir des financements
3: C'est une question du coup d'alternative. Historiquement, quand on regardait, quand on travaillait sur un projet au Burkina, on considérait le marché burkinabé et on se disait... Ben, il est censé croître de X par an. Euh, on est censé pouvoir se déplacer, et donc donc c'est un marché assez acquis conquis. Aujourd'hui, euh, la question qui se pose euh, est de très vite chercher à attaquer, euh, à, à mettre sur, sur le marché un produit ou un service qui adresse un besoin sous régional, tout simplement pour. Donc arriver. on ne s'adresse
1: plus forcément qu'au Burkinabé, Exactement. on va toucher les, les Maliens, les Sénégalais, euh, les Nigériens à côté. C'est mmh. ça,
3: avoir un produit qui puisse... Euh... Si on a du mal au Burkina ou dans une partie du Burkina, que l'on puisse se retourner euh, dans un autre pays. Donc, mmh. c'est vraiment là, maintenant, la clé.
1: Est-ce qu'il y a, euh, Landry, des, des, euh, des secteurs d'activité qui séduisent davantage les investisseurs Est-ce que c'est le digital Est-ce que c'est l'agriculture Est-ce que, est -ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, ce qui euh, fait sortir du cash, comme on dit
3: <rire> Naturellement, le digital, euh, dans le sens où il, est, donc, il répond à ce... À, à ce critère que je, que, que je précisais tout à l'heure, qui est la, la scalability, le, la possibilité de, de passer à l'échelle, mm -hmm. hein, donc d'attaquer des marchés internationaux. Donc, le digital, se... aujourd'hui, notre ami Nusa, il est là oui, bien il sûr, travaille il, il sur, dans, dans notre pays. Donc, c'est vraiment ça. Euh, et, et, et donc, c'est le secteur de, de prédilection. Maintenant, dans le marché burkinabé, euh, le, le secteur de prédilection recherché par les investisseurs n'est pas forcément le secteur de, de qui, qui a le plus de potentiel de développement. Donc, il faut arriver à concilier les deux. Et, et les secteurs qui ont le plus de développement, c'est l'agribusiness, c'est euh, les secteurs miniers. Donc, tous les services qui gravitent tous autour de, 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 du secteur minier. Et ces deux secteurs, malheureusement, sont euh, frappés de plein fouet par, mmh. par la situation. Et c'est pour citoyenne. ça qu'ils
1: nous savent vous tenter de rendre un peu plus sexy l'agriculture à travers des portraits euh, qui montrent que l'on peut réussir aujourd'hui à travers euh, cette agriculture riche au Burkina. Et c'est votre combat depuis la création d'Agribusiness
6: TV. Absolument. C'est plus une, une question de, de justice, en fait. Il s'agit pour, pour, pour nous de rendre justice à ce secteur-là. Euh, comme je, moi, j'ai je issu suis, je suis d'une famille d'agropasteurs et selon ce que je me souviens en tant qu'enfant, c'était l'une des plus belles parties de ma vie en fait. Enfance, avec la, 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 la période où il y a le plus d'activités qui coïncident avec les vacances scolaires mm -hmm. ou euh, même derrière le troupeau le soir avec la possibilité d'avoir le, le, le petit matin, le lait et tout ça. Pour moi, c'est quelque chose, c'est de, de bons souvenirs que j'ai en fait de, de, ce, de cette enfance-là. Et en grandissant avec l'école où euh, il faut travailler pour ne pas devenir agriculteur, euh, il, faut, il, il, il faut tout faire pour devenir fonctionnaire parce que c'est là où il y a la sécurité et tout mm -hmm. ça. Et à côté, avec énormément d'agriculteurs qui travaillent, qui s'en sortent, qui ne demandent rien à personne d'autre. Mais l'image qu'on a, ça reste surtout euh, un secteur où il n'y a que des gens qui ont besoin d'assistance, ils ont besoin d'être de, de, formés, ils ont besoin qu'on les aide pour qu'ils puissent euh, euh, boucler, donc tenir pendant la période de soudure. Autant de choses qu'on qu estimait en fait qu'il euh, faut montrer autre chose qui existe, on n'a rien fabriqué. Mm. Il fallait ch justement chercher ces exemples-là montrer qu'il y a énormément de personnes qui font des Vous choses avez le intéressantes. le sentiment que,
1: que, que les, les gens perçoivent différemment aujourd'hui euh, Je pense que ça évolue.
6: Je pense que ça évolue. La preuve, c'est qu'on a déjà énormément de retours des gens qui sont diplômés, qui ne sont pas des gens qui n'ont rien à faire, qui se lancent, mais qui abandonnent des postes pour justement aller se lancer dans dans, 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 dans l'agribusiness et surtout ce qui est important c'est qu'ils apportent l'innovation qui va permettre donc de d'accélérer la transformation de ce secteur et on est dans un pays et plus large dans un continent où les statistiques montrent en fait que l'âge moyen des agriculteurs dépasse 50 ans Mais ce donc. qui veut dire en fait qu'on a une minorité de personnes âgées qui produisent pour nourrir une majorité de chômeurs, ouais. de jeunes chômeurs, ce qui est totalement absurde. Donc il faut davantage mettre la jeunesse au travail, inviter la jeunesse à travailler et l'un des, des secteurs où il y a la possibilité, où il y a le plus d'opportunités, l'André le disait tout à l'heure, mm -hmm. c'est le secteur agricole. Ouais. Il y a énormément de choses à faire dans ce domaine.
1: Il se justement dans votre programme télé, la télé-réalité. Est-ce que les, les lauréats, étaient, les deux premiers lauréats étaient issus de secteur agricole ou digital dont on parle ici aujourd'hui
0: C'est le deuxième lauréat, ou du moins c'est la deuxième lauréate qui oui. est issue du secteur de l'agrobusiness. Euh, feuilles fraîches et clean, qui est une euh, jeune dame qui, euh, au début du projet ou du moins de l'émission, euh, se contentait de vendre des feuilles fraîches. Mm -hmm. euh, tout au long du projet, euh, qui dure euh, sur 10 mois, à l'issue des différentes formations, des différentes pêches, des différentes rencontres, elle a amélioré le projet. Maintenant, elle vend des feuilles congelées. Euh, Aujourd'hui, elle en vend aussi bien au Burkina. Elle vient d'ouvrir une boutique en Côte d'Ivoire. Euh, pour en vendre sa région. D'où que... l'extension,
1: effectivement, à ce que disait Landry, que le... euh, étendre Dizet. son marché aujourd'hui. Exact.
0: Donc, euh, on a effectivement plusieurs projets euh, qui sont dans le secteur de l'agro-business, dans le secteur du digital. Euh, parce que, comme on l'a dit au départ, on n'a pas voulu véritablement surfer sur euh, ce concept en vogue, à savoir les start-up. On s'est dit, un pays comme le Burkina, tout est à refaire. Mm -hmm. euh, on n'est pas encore un pays où tous les secteurs sont saturés. Il faut véritablement euh, plus ou moins orienter les gens. Le premier, d'ailleurs, c'était un ménager voilà, mais quand on dit c'est un menuisier, on peut se demander mais comment un menuisier peut venir emporter un tel prix. Mais ce mobilier, Un la prix particularité... de 15
1: millions, on le rappelle.
0: Voilà, 15 ce, 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 le ce dernier, euh, déjà euh, au cours des émissions, pour ceux-là qui parvenaient à voir ces différentes pitchs, euh, non seulement à la télé, mais également sur la page euh, Facebook, les commandes qu'on lui lançait parce qu'on trouvait la, que le Excellent. matériel euh, qu'il concevait était de haute facture. Donc, aujourd'hui, il a un marché assez confortable. Voilà. Et pareil pour celui qui a été, euh, si je prends... Il y a un de nos demi-finalistes de la première édition. Aujourd'hui, il est pratiquement au milliard de chiffre d'affaires.
1: Waouh, wow. ouais. à féliciter. Donc c'est bien, c'est un bel engouement ce type de programme, ça inspire. Parlez-nous de, de l'appui-conseil euh, que vous menez au sein de la maison d'entreprise du Burkina Faso. On a parlé du digital, on a parlé euh, de l'agriculture et de, de, euh, de ce qui est mené euh, autour de, de la transformation euh, ici au Burkina Faso. Est-ce que ce sont des, 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 des domaines d'activité que vous recommandez aux jeunes porteurs de projets qui viennent euh, à vous
2: euh, oui, bon, mais c'est comme c'est dit hein, en fait, euh, au niveau du Burkina Faso, un pays qui est en, toujours en train de chercher le développement, mm -hmm. donc c'est dit qu'il y a beaucoup de, de choses à faire. Donc pratiquement tous les secteurs peuvent être porteurs, pour peu justement qu'on apporte l'innovation et qu'on incite donc le, le marché à, à consommer. Voilà. Donc, beaucoup de jeunes euh, viennent à nous avec des idées de projets. Voilà. Mais euh, je pense que c'est ressorti ici. L'essentiel, c'est d'avoir de la passion mm -hmm. pour ce que l'on fait et aussi euh, d'avoir quand même un, un savoir par rapport à ce qu'on souhaite, euh, souhaite faire. Mm -hmm. voilà. Donc, nous sommes parfaitement ouverts justement à ces jeunes-là parce que nous mettons à leur disposition euh, du conseil. En fait, au, ce sont des au services début,
1: payants ou gratuits, Ismail
2: Surtout gratuits. Oui. Donc, une partie euh, payante. Voilà, parce qu'au début, en fait, nous avons été mis en place justement pour répondre à ce vide-là, parce que la plupart de ceux qui souhaitaient se lancer dans l'entrepreneuriat avaient du mal donc à obtenir les informations nécessaires pour cela. Les informations, aussi l'encadrement nécessaire. Donc, nous avons été mis en place justement pour pouvoir recueillir les, les besoins de ces, ces promoteurs-là, de sorte à pouvoir mieux les orienter et les, les accompagner.
1: Mmh. À, à quel niveau de, de conseil vous, vous intervenez Est-ce que c'est à la création d'entreprise Est-ce que c'est au moment de l'extension de l'entreprise ou de sa scalabilité éventuelle à, à toutes
2: les étapes, parce que euh, que ce soit euh, pour l'identification de l'idée de projet, également la création d'entreprises que pour le développement donc des, des affaires. Mmh. Donc nous sommes vraiment à toutes les étapes donc de la vie d'un de, projet d'entreprise.
1: Est-ce que vous sensibilisez, est-ce que vous allez à la rencontre aussi des acteurs informels On en parle très peu, mais est-ce que vous tentez de les, de les amener vers justement ce circuit plus formel de l'entrepreneuriat Oui,
2: parfaitement. D'autant plus qu'au niveau de la maison entreprise, nous gérons donc les centres de formalité d'entreprise. Donc tout ce qui concerne la création se fait en notre sein. Raison pour laquelle, justement, il nous faut sensibiliser suffisamment donc, ceux euh, qui n'ont pas encore fait le pas donc, de, se, de se formaliser. Donc, euh, vous remarquerez que la plupart de nos programmes donc, sont orientés, justement, vers ceux de l'informel, de mmh. sorte à pouvoir leur faire comprendre mmh. la nécessité, justement, de passer euh, au Et, au et quels
1: sont les, les besoins de, de ces jeunes entrepreneurs qui viennent à vous Est-ce que ces jeunes structures ont, ont des besoins spécifiques que vous tentez de, de soulager Je... Pe oui. Je pense peut-être au financement, peut-être.
2: Exactement, parce que la plupart, <rire> voilà, la plupart euh, viennent à nous pour le financement. Parce qu'il faut dire qu'on a quand même une particularité au niveau de la jeunesse burkinabé. On a du mal souvent à aller à l'information. Mm -hmm. On est plutôt attentiste donc de, de l'information. Voilà. Donc quand vous voyez, en tant que conseiller, quand vous voyez en fait euh, des, des jeunes qui viennent à vous, très souvent c'est pour la richesse du financement. Mais que nous déroutons en griffe parce que nous les réorientons justement vers le renforcement de capacité avant, afin qu'ils soient mûrs, afin de pouvoir donc euh, aller enfin vers le, le financement.
1: Mmh. Vous parliez de l'écoute de l'information, de, de l'accès à l'information. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui ne plaît pas à ces jeunes Sur votre site, on regarde, il euh, y a beaucoup de documents, de notes explicatives, comment créer une entreprise, ou des, des, les B.A.B.A. de l'entrepreneuriat. Oui. Euh, ça, ça ne suffit pas, visiblement, euh, comment vous, vous l'expliquez Pourquoi ils ne viennent pas à la recherche de l'information euh, au sein, mais, notamment, de la maison de l'entreprise du Burkina, qui pourrait être un vecteur d'information important pour eux Oui.
2: Bon, ben, justement, parce que souvent, ce langage de dit ben, il faut d'abord renforcer vos capacités, d'abord vous former, d'abord être sensibilisé, ça ne correspond pas toujours à ce qu'ils qu attendent. Parce que quand quelqu'un vient avec un besoin fort de, de financement, il estime qu'il a déjà tous les arguments nécessaires donc pour y aller. Donc, lorsque vous lui dites autre chose, vous êtes pratiquement en train de démonter justement euh, ce, cet argument-là.
1: Et nous ça, cette problématique du financement. Est-ce qu'une structure comme, euh, comme la vôtre euh, l'a, la, la rencontrée D'ailleurs, vous, c'est plus gros, c'est une société, Société Massaka, c'est bien ça, ça, qui regroupe plusieurs domaines d'activité. Cette question du financement, est-ce qu'elle est aujourd'hui, c'est aujourd'hui un défi pour vous
6: pour moi, déjà, quand on veut faire quelque chose, la meilleure façon de convaincre les gens qu'on est déterminé, c'est d'être prêt à y mettre de sa poche. Mm -hmm. Et c'est ce que nous avons fait, et aussi en, 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 en nous organisant pour aller aussi progressivement. Ce qu'on aurait voulu peut-être faire en une année, on, on l'étale sur deux ans ou trois ans, en, en, cheminant, en cheminant de la sorte. Mais peut-être aujourd'hui, nous sommes à un stade où euh, on a plus besoin aussi de, de cet apprentissage-là qui est donc de travailler avec les institutions financières à travers des cadres qui nous permettent aussi d'apprendre. Parce que ce n'est pas forcément juste qu'on euh, a des activités qu'on ne peut pas les financer en nous organisant. Mais est-ce que cette instabilité ne vous fait pas perdre parfois L'instabilité si, du pays, mais on, on va est, miser
1: et puis deux on, minutes après, on ferme les portes du on pays. Est un,
6: on est permanemment en train de s'adapter parce qu'à notre niveau, on est... On est venu au début de l'année avec l'objectif de renforcer notre équipe avec d'au moins 7 personnes. Et, et là, on a été obligé, en fait, de, de, de mettre cela en stand-by parce qu'on voilà, euh, ne peut pas recruter des gens et puis ne pas savoir, en fait, jusqu'à quel point on pourra justement honorer nos engagements parce que c'est tout ça. Euh, on recrute des gens pour pouvoir organiser le travail, pouvoir faire plus et si on n'a pas cette con conviction de pouvoir faire plus parce qu'on n'a pas cette lisibilité, donc, de de l'avenir, ça freine. Ce n'est pas forcément que la situation va se dégrader, mais mm -hmm. c'est juste parce qu'on n'arrive pas à. Y oui, il y une projection loin. incertaine euh, quand même et, qui passe. Et, et ça, ça, ça limite un certain nombre de choses. Mais comme je l'ai dit, on, on, on continue de travailler, on se réveille chaque matin euh, <rire> avec la gnaque <motivé>, euh... <rire> et puis voilà on, on, le,
1: sent, on le sent <rire> bien, allez on fait une, un petit break avec euh, Miss Tania, son son Neda, cet extrait du premier album euh, héroïne de l'étoile montante de la musique afro-urbaine du Burkina Faso Oh Il va à
9: gauche droite Il va tourner
1: Tania Neda, vous écoutez alors On dit quoi sur RFI, une émission spéciale organisée ici, sous l'appui à Ouagadougou. L'occasion pour nous de rencontrer les entrepreneurs du pays. Edwige, je rebondis sur cette question du financement, c'est important, on parle d'entrepreneuriat, l'argent. Est-ce qu'on peut entreprendre sans argent, selon vous
7: le mythe de sans argent, zéro, zéro, je ne pense pas. Honnêtement, euh, je euh, ne pense pas. Après, euh, pour l'expérience de Yelkabé je rejoindrai Inoussa. Nous, on n'a pas forcément eu besoin de financement externe parce qu'on a décidé d'avoir une croissance qui allait prendre du temps. Donc, on a tout, à fait tout financé sur fonds propres, mais en prenant du temps. Ça a été un choix euh, pour plusieurs raisons. Peut-être déjà la sécurité, comme disait Noussa, le fait de s'engager avec des financements externes en n'étant pas sûr de pouvoir les honorer. C'est mmh. forcément une pression supplémentaire sur une pression qui existe déjà sur les entrepreneurs. Euh, mais plus généralement, si je sors du cadre de ILKB, selon les, les secteurs, c'est tout à fait possible d'investir avec pas trop non plus d'investissement. Mmh. Je pense, comme disait Noussa, que ça ne doit pas être un frein. Il faut, il faut euh, peut-être revoir le, 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 la stratégie de développement ou même de lancement, mais il faut quand même y aller. C'est mm. le meilleur moyen de, de commencer à
1: faire quelque chose. Il faut commencer, en fait. Il faut mm. commencer par quelque mais chose. Mais vous, en termes de, 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 de développement, est-ce que le financement peut être une question pour euh, faire grossir les activités de Yelkabé Oui,
7: c'est-à-dire qu'à à un certain point, ça va, la question va se poser. Mm. Pour l'instant, on existe qu'à euh, euh, on a une volonté à plus ou moins court terme de peut-être pouvoir aller euh, justement sur Bobo du Lasso, la deuxième ville euh, du Burkina Faso. Et clairement, euh, sur fonds propres, ça va être compliqué. Donc là, on aura besoin de... <rire> on, va,
1: on fera de, appel à Landry. Voilà, Landry, dites-nous justement, <rire> euh, quel, quel, quel profil d'entrepreneurs font appel à vous Quel est l'ordre des levées euh, que vous soutenez
3: pour, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, euh, effectivement, le... Euh, c'est difficile euh, d'apprendre à être entrepreneur. Mais effectivement, l'état d'esprit on l'a ou on l'a pas. Donc ça c'est difficile à, à apporter. Mais derrière, il y a tout ce qui tourne autour, qui sont les compétences et, et, et en réalité savoir s'entourer. Et, et donc tout à l'heure tu parlais de recruter. Il nous a parlé de recruter Elvige aussi. Donc c'est savoir s'entourer, c'est ça la clé. Et donc euh, pourquoi je parle de cela, c'est parce que derrière. Des entrepreneurs qui viennent avec des montants de 100 000 francs ou de 500 000 francs sont des entrepreneurs qui, souvent, sont à un niveau de compétence ou de développement qui nécessite un trop grand niveau d'investissement dans l'accompagnement. Et donc, il se trouve que, quelque part... <rire> Et souvent, c'est plus difficile. Ça demande plus d'énergie d'accompagner un entrepreneur qui cherche 100 000 francs CFA que d'accompagner un entrepreneur Donc, vous, c'est cherche... un
1: entrepreneur qui lève, je ne sais pas, 5 millions à partir de quoi minimum. quel montant Minimum. Voilà, minimum Donc, ce 5 serait millions.
3: plutôt euh, minimum 5 millions euh, et avec euh, mais le, le montant idéal qui serait autour de 50 millions de francs CFA.
1: Et c'est ce que vous faites
3: euh, fréquemment f...
1: ici, au Exactement, Burkina Exactement, au Burkina. Mmh. Euh, euh, Issoufou, euh, Saré, le, le, le vainqueur à chaque fois de vos éditions des pépites d'entreprise, remporte 15 millions. À quoi sert cette somme
0: D'accord, justement, l'une des particularités de pépites d'entreprise, nous avons essayé de voir un peu euh, la configuration qu'il y avait dans le secteur. Il y a différents projets de ce type. Mais on allait du principe que le vainqueur de pépites d'entreprise devrait pouvoir, avec 10 à 15 millions, mettre en œuvre son projet. Parce mmh. que vous avez, je dirais, pas mal de jeunes qui sont spécialisés dans la rédaction de projets et qui prennent part à différentes compétitions, mais on ne voit jamais le projet sortir de terre. Euh, pour peuples d'entreprises, on s'est dit, dès l'édition suivante, il faut que le vainqueur de l'édition précédente ait pu concrétiser, matérialiser son projet. Donc, les jurys sont très regardants sur la faisabilité du projet mmh. dans la fourchette de ce budget on arrive
1: déjà à la fin de, de cette émission euh, peut-être un, un mot de la fin pour vous Inoussa Maïga avec Agribusiness TV on vous a déjà eu dans cette émission pour parler justement de ce beau projet que j'apprécie beaucoup qu'est-ce que vous conseillez à tous ces jeunes qui nous écoutent et qui veulent parfois entreprendre comme leurs aînés
6: ah oh oui je pense il y a une chose que j'ai l'habitude de dire c'est de choisir le domaine où on n'aurait pas peur d'échouer Mm -hmm. Pas le domaine où on est sûr de réussir. Ce qui est difficile. Hein Vous donnez un conseil euh, euh, très bon, ah, abso mais, abso abso mais absolument, mais absolument pas. C'est pertinent. De savoir, si on prend Carole, l'exemple qu'on a, qu'on a écouté façon. au début, si on lui avait dit, elle, elle, elle avait peut-être certainement plusieurs peurs, mais aussi la, la garantie que ouais, j'abandonne un, un emploi avec une sécurité pour commencer quelque chose où je ne sais même pas ce que ça va donner. Mmh. Mais c'est ce que j'ai envie de faire. Beaucoup de courage. Donc, si je vais échouer, je vais, vous allez échouer. Peut-être vous allez aller enseigner à d'autres personnes. Comment est-ce que vous avez échoué Il y a toujours quelque chose... À, à en tirer. Un excellent conseil. Merci en tout cas. Merci à vous, Inusa Maïga.
1: Merci infiniment à vous et également à Ismaël Sawadogo. Edwige, merci pour votre participation avec votre traiteur Yelkabe. Vous pouvez aller voir, hein, chers auditeurs, sa page Instagram, très belle. <rire> voilà, merci. Yelkabe Traiteur, ça donne envie. Et merci à vous également, Holandri Parcouda. Bon, Peut-être que des investisseurs, des jeunes entrepreneurs feront appel à vous pour des levées de fond on en a souvent besoin donc euh, merci, et puis Foussare, merci à vous, on attend euh, le gagnant de la troisième édition 3e des Pépites d'entreprise ça sera pour euh,
0: Pour décembre,
1: décembre prochain oui. Voilà. Oui. Merci à vous, merci à toute l'équipe de l'émission merci au Bravia Hôtel et à toutes les équipes hein, qui euh, nous ont chaleureusement accueillis, Beverly, Daba Richard Ifono, Jérémy Besset Guillaume Munier, Ablaï Gay. merci infiniment Oubnon Ha à bientôt